0: Ε, Ε, τι να κάνει, εγώ πρέπει να ασχοληθώ και με τους καθυστερημένου που ενεργοποιούν ακόμα ένα πράγμα που θα πρέπει να είχε λήξει εδώ και... για γι' αυτό σε ξαφνιάζει που υπάρχει ακόμα, τι σου λέω, ο ΑΕΛΙΕΦ, τώρα, εδώ. Άρα, λέω το εξής, το ΝΑΤΟ δημιουργεί το 1949, εντάξει, το 1995 θα βγάλουν αυτό το Partnership for Peace. Εκεί πέρα οι χώρε που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ δεν μπαίνουν σε αυτό αφού είναι ήδη μέσα στο ΝΑΤΟ. Όμω εκείνη την εποχή μπαίνουν πολλέ χώρε που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Όλε οι χώρε που μπήκαν στο ΝΑΤΟ μετά το 1995 ήταν όλε μέσα σε αυτό. Συν χώρε που δεν έχουν μπει στο ΝΑΤΟ. Αλλά οι χώρε που δεν έχουν μπει στο ΝΑΤΟ, π.χ. είναι η Ρωσία και η Ουκρανία. Όταν λοιπόν μου λε. Άμα κάνουμε μια αίτηση για το ΝΑΤΟ, θα βάλει βέτο η, η Τουρκία, ε, μακάρι να το δω. Εμεί είμαστε δύο steps πριν. Yeah. Να κάνουμε την αίτηση για το άλλο, yeah. να μπούμε yeah. στο άλλο και να μπούμε στην επόμενη φάση. Yeah. Δεν είμαστε ακόμα εδώ. Άρα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μερικοί επειδή έχουν αγγυλώσει ιδεολογικέ του παρελθόντο, λέει γιατί να το αλλάξουμε. Μα έχουν αλλάξει όλοι. Δηλαδή, για του πιο παλιού από εσά, μιλάω για του άντρε, βέβαια, Κωμεκόνι. Ναι, αυτή που ήταν στην Κωμεκόνι είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και μέσα στη Σύμπραξη Ειρήνης και κανένα δεν λέει τίποτα. Άρα είναι πραγματικά αγγυλώσεις. Λέει λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσουμε και να το ξεπεράσουμε γρήγορα. Γιατί? Γιατί η Φιλανδία και η Σουηδία αν μπαίνουν τόσο γρήγορα στο Νάτο είναι επειδή είναι ήδη μέσα σε αυτό. Δεν ξαφνικά που πρέπει να κάνουν και αυτή τη διαδικασία, και είναι τελειωμένο. Άρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύμπραξη για την Ειρήνη, και τώρα μπαίνουν στον ΝΑΤΟ. Αναλοκληρώνεται η Τριάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ πήγα ένα εξωματική, αν επιτρέπετε, δική μα, και όταν είχε η διαπατημένη πληροφορία του, του έξω. Στην Ευρώπη, σαν Ευρωπαίοι δηλαδή, είμαστε το μοναδικό κράτο τη Ευρώπη που δεν παίρνουμε διαπατημένη πληροφορία διότι είναι του λέω απλώς. Θα κάνουμε λίγο ένα ιστορικό. Ήμουν καλεσμένος το Δεκέμβριο τη προηγούμενη χρονιάς τον Άτο να μιλήσω σαν εσάς. Εντάξει, δεν είχαν ακριβώς τα ίδια ρούχα με εσάς, αλλά δική μας. Στην Απολή. Στην Απολή. Και συζητούσαμε ήδη το τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία που η εισβολή άρχισε 24 του Φλεβάρα. Εγώ τώρα σας λέω για 15 Δεκεμβρίου. 15 Δεκεμβρίου μπορεί και να είχε ακούσει τη λέξη Ουκρανία. Όχι το πρόβλημα, τη λέξη. Πράβησε να έχει μιλήσει αυτό το θέμα. Άρα αυτό εμφανίσει και μετά. Άρα. Το άλλο είναι ότι κάτι που έγινε και είναι πολύ σημαντικό, σας τα λέω γιατί δεν έχουμε βρεθεί στο ενδιάμεσο, είναι ότι όταν ε, Συζητούσαμε αν θα γίνει ή όχι η εισβολή μετά του Ολυμπιακού Αγώνε. Μετά ελπίζω να καταλάβατε ότι υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ τη Ρωσία και τη Κίνα να μην κάνουν την εισβολή μέσα στου Ολυμπιακού Αγώνε. Του παραλυμπιακού αγώνε δεν είχαν γίνει. Στα τέταρτα του, εντάξει, ό,τι φάνηκε. Ε, η Κίνα και η Ρωσία βέβαια μα έλεγαν ότι εμεί δεν έχουμε συμφωνήσει γι' αυτό. Μετά, αν θυμάστε καλά, μα έλεγαν οι Αμερικανοί θα γίνει η και εμεί οι Ευρωπαίοι κλασικοί λέγαμε ουσιαστικά να μην γίνει. Ωρα. Μετά το είπαν και οι Άγγλοι, που κανονικά εδώ ειδικά κάτι πρέπει να σας πει αυτό, εντάξει. Ωρα. Το λένε και αυτοί. Ε, εμείς λέμε σιγά να μην γίνει. Μετά ήμασταν του τύπου να ακούμε τις ειδήσεις στη Ρωσία, όπου έλεγαν σιγά να μην το κάνουμε. Ωραία. Έτσι δεν είδα. Δεν κάναμε την τετάρτα. Το πιο ωραίο την έκανα την τετάρτα την επόμενη. Hey. Εντάξει. Ωραία. Άρα, λέω απλώς ότι το αστείο τη υπόθεση είναι ότι δίνουμε μεγάλη σημασία σε ανακοινώσει και δεν κοιτάζουμε στρατιωτικά τα πράγματα. Όταν έχετε φέρει ένα στρατό που είναι 150.000 άτομα, άμα του πείτε ξαφνικά δεν θα κάνουμε τίποτα, έχετε φθορά εσείς. Ξέρετε τι είναι 150.000 άτομα να κάθονται δίπλα από τα σύνορα για να του λέτε, Παι, παιδιά, θα κάνουμε μόνο ασκήσει. Και μετά θα φύγουμε. Λοιπόν, Τότε γιατί μα φέρατε εδώ. Ωραία. Το άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι Η Ρωσία το είχε αποφασίσει. Αλλά δεν έγινε κάτι παράξενο. Απλώ ήθελε να χρησιμοποιήσει κάποια δικαιολογία του τύπου να το ξεκινήσουμε τώρα. Δεν έρθει δικαιολογία, αλλά το ξεκίνησαν και χωρί δικαιολογία. Αυτό μου θύμισε εμένα τι δηλώσει τη Τουρκία που έλεγε: Και να μην υπήρχε κανένα Τουρκοκύπριο, εμεί την εισβολή θα την είχαμε κάνει. Και λε: Καλά, ρε φίλε, τόσα χρόνια μα λε ότι την έκανε για να σώσει. Του τουρκοκύπριους από τους βάρβαρου ελληνοκύπριους και μετά λες ότι εγώ θα την είχα κάνει την εισβολή και χωρίς αυτούς. Θα είχε φτιάει την εισβολή μιας σώσει ποιον. Εδώ λοιπόν έγινε ακριβώς το ίδιο. Όταν το κοιτάζουμε να ξέρετε ότι έγινε μια τεράστια καινοτομία για πρώτη φορά στην ιστορία της κατασκοπίας μετά το 1945 οι Αμερικανοί έκαναν μια παραβίαση και έδωσαν πληροφορίε οι οποίες ήταν επικίνδυνες για τον εαυτό τους. Ειδικά για τους κατάσκοπους. Άρα προειδοποίησαν τους Ευρωπαίους ότι η εισβολή θα γίνει. Και πρέπει πως το το πίστεψαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί όταν τους είπαν πως θα γίνει, κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι ποιες ήταν οι πηγές που τους έδιναν. Και σου λέει τώρα αυτοί κινδυνεύουν. Οι κατάσκοποι που ήταν σε αυτές τις θέσει κινδυνεύουν. Επειδή τους έβαλαν σε κίνδυνο, τότε οι δικοί μας οι κατάσκοποι πίστεψαν ότι αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι έγινε. Όταν είδατε μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ οργανωμένη και να λέει πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί, π.χ. να απαγορεύσουν την αίλεια χώρο, νομίζω οι πιο στρατιωτικοί από εσά πρέπει εκεί πέρα να έπεσαν ξερί. Δηλαδή, ότι 27 χώρες, Τόσο γρήγορα αποφάσισαν ότι δεν θα πετάει κανένας, με όλες τις υπερπτήσει που τρώμε σε διάφορες περιοχές, θεαματικότατο. Άρα στην πραγματικότητα ήταν επειδή τα επιτελεία ήταν όλα ενημερωμένα ότι πρέπει να το σταματήσουμε γρήγορα. Πολύ εδώ στην Κύπρο λένε, δηλαδή τους το βάζουν να το λένε, λένε όλοι ασχολούνται με την Ουκρανία και όχι με εμάς γιατί δεν κάνουν το ίδιο για μα, ε? έχουμε αυτές τις ε, κουταμάρε. θα σας πω, είναι πολύ απλό, τα λέμε μεταξύ μας. Αν οι Ρώσοι είχαν αποφασίσει να πάνε μόνο στον Ντομπάς, δίπλα από την Κρυμαία, θα ήταν εκεί και κανένα δεν θα είχε κουνήσει τίποτα. Αυτό θα ήταν ανάλογο με την Κύπρο. Στην Κύπρο, αν έχουν τα κατεχόμενα οι Τούρχοι, δεν είναι επειδή αδιαφορούν όλοι, υπάρχουν πολλές εξηγήσει. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ποτέ οι Τούρκοι δεν είπαν εμείς μετά την Κύπρο θα πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε στην Αίγυπτο, θα πάμε στο Ισραήλ και θα πάμε να τους ξυλώσουμε όλους. Άμα το είχαν κάνει, δεν θα είχαμε τα κατεχόμενα. Δεν θα είχαν ενεργοποιηθεί όλοι. Από τη στιγμή που ήταν μόνο τοπικός ο στόχο, Εντάξει, αφού και αυτή ήταν εκεί, είχαμε και την πράσινη γραμμή. Είναι ακριβώ το ίδιο. σα λέω πολύ απλά. Το 2014, κουλήθηκε κάποιος στην Κρυμαία. Οι περισσότεροι Έλληνε, και λέω τώρα πακέτο Έλληνε, δεν ήξεραν καν ότι είχε αρχίσει κάτι. Γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, όταν άρχισε τώρα το 2022, πολλοί είπαν «Α, έχουμε ειζυβολή». Μα ήταν η δεύτερη. Άρα για εμάς είναι Ατύλα 1 και Ατύλα 2, Ατύλα 1 2014, Ατύλα 2 2022. Αυτό έγινε. Μετά, μετά μετά ήταν η Πορτοκαλή. Ναι. Άρα, λέω λοιπόν το 2014, όταν έγινε ποιος κουνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κανένας. Ήταν εντελώς τοπικό και το παρουσιάσαν διαφορετικά σε επίπεδο επιχείρησης. Ήταν εντελώς ειδικέ δυνάμεις, πολύ γρήγορα προχώρησαν και όλοι παρακάτω θεωρούσαμε ότι «Έτάξει, τι να κάνουμε τώρα, έχει πολύ πλάκα όταν το λέμε και εμεί οι Έλληνε. Εγώ άκουσα Έλληνε να λένε ότι θα πρέπει να είχαν φύγει οι Ουκρανοί για να μην πεθάνουν. Γιατί να μην το πουν και σε εμά τότε, δηλαδή. Γιατί γιατί να μην είχαμε φύγει εντελώ, να μην έχουμε ούτε κατεχόμενα ούτε εμπλοβισμένο ούτε κανέναν. Θα είχαμε πάγια βόλτα, θα είχαν έρθει αυτοί, θα είχαν μετατραπεί, δηλαδή. Και τα λέμε εμεί. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να καταλάβετε το εξή. Δυστυχώ για του Ρώσου, του στρατιώτε, μιλάω, τεράστια παραπληροφόρηση. Του έχουν πει ότι άμα χτυπήσουν το Κίεβο. Τελείωσαν τα πράγματα και φεύγουν. Εμείς, οι Ευρωπαίοι και ειδικά ε, οι Έλληνες λέγαμε ότι ε, εντάξει σε δύο-τρεις μέρες τι να κάνετε τους δεν είναι να βοηθήσουμε, τέλειωσε το θέμα σας. Παρακάτω, χρήμα, αλλά τι θες να κάνουμε. Και μετά ξαφνιαστήκαμε. δεν καλά, αυτή αντιστέκωρε κιόλας. Και οι άλλοι που ήταν μια σούπερ δύναμη, μπορούν να κάνουν μόνο αυτό, Άρα, σας δίνω λίγο τα δεδομένα και τα έλεγα τώρα σε συνέντευξη. Οι Ρώσοι έχουν ήδη ξοδέψει το 70%, το 70% από τα πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα που έχουν. Τώρα, Όχι τώρα, τώρα είναι παραπάνω στις 60, 60 μέρες. Ρίχνουν βόμβες καθημερινά που άμα τις μαζέψετε όλες, Κάθε μέρα, ρίχνουν το ανάλογο από μία ατομική βόμβα. Πάρα την Ουκρανία, εντάξει. Είναι και από που φοβούνται αν οι Ρώσοι θα βάλουν και πυρηνικά. Ε? Ε, στην πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνετε ότι βάζουν ήδη. Απλώς, επειδή είναι κομματιασμένο, δεν το βλέπεις ότι είναι μόνο σε ένα σημείο. Ωραία. Όταν θα βάλουν πυρηνικά, αν το θελήσουν, Θα είναι σε τακτικό επίπεδο. Θα είναι μικρής εμβέλειας, μικρής ισχύος και δεν θα είναι ας πούμε αυτά που φαντάζεστε, αλλά θα είναι πάλι πυρηνικά. Όταν όταν, λοιπόν τα αναλύετε με αυτόν τον τρόπο, θα ξέρετε ότι οι Ρώσοι έχουν χάσει περισσότερους στρατιώτες σε δύο μήνες από δέκα χρόνια στο Αφγανιστά. Στην αρχή λοιπόν έλεγχαν ότι δεν πεθαίνει κανένα. Αυτό μου θύμιζε Βόρεια Κορέα. Όταν είχαμε το κορονοϊό, στη Βόρεια Κορέα είχε μηδέν. Mm. Δηλαδή, ο, όχι θάνατο, μηδέν κρούσμα. Ο, 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 ο κορονοϊός δείξε να μιλήσει στη Βόρεια Κορέα, δεν εμπέντε. Έμπαινε μόνο στη Νότια. Εντάξει. Mm. Και έχει πλάκα γιατί η Βόρεια Κορέα συνορεύει με την Κίνα. Εντάξει. Mm. Τέλο πάντων, το πίστευαν αυτοί. Μετά βέβαια πήγαινα στο νοσοκομείο. Αλλά χωρί να είναι κρούσμα. Γιατί δηλαδή, έπρεπε να το δηλώσει το κόμμα ότι είναι κρούσμα. Άρα. άρα, όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, τι βλέπετε, βλέπετε ότι στη πραγματικότητα. θα σας δώσω ένα παράδειγμα πιο στρατιωτικό για να τους αρέσει αυτούς εδώ. Σε κάποια φάση οι Ρώσοι έριξαν έναν πύραυλο που πάει με Mach 5. Πύραυλο, σούπερ πύραυλο, super τεχνολογία, αλλα βγήκε αμέσω ο Πούτιν να πει μόνο εμεί το έχουμε αυτό. Μόνο εμείς. Okay. Είναι λάθος, είναι λάθος, γιατί φέτος το έχουν κάνει ήδη τη δοκιμή και οι Αμερικανοί. Θέμα δεν είναι αυτό, όταν παίρνεις ένα σούπερ πύραυλο που πάει με αυτές οι σούπερ ταχύτητες για, για να κλειδώσεις ένα στόχο που είναι ακίνητος, είναι γελίο, ξέρετε γιατί, ο πύραυλος κοστίζει πολύ πιο από, από το στόχο. Δηλαδή είναι σαν να έχετε, ας πούμε, ένα τεθωρακισμένο που ρίχνει πάνω σε έναν του πεζικού που είναι μόνος και το ρίχνει και μετά λέει «τον πέτυχα». Δεν ας νίκομαι, αυτό είναι το γελίο της υπόθεσης. Άρα λέω απλώς ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο δεν το ρίχνει. Ένα άλλο πράγμα που είδατε, ναι. Συγγνώμη που πιο ήρχε κάποιο που περίμενε από τον Κούττη τέτοιο στρατηγικό λάθο. Εννοείς από εμά. Ναι. Όχι, εμείς λέγαμε ότι ήταν αίτητος, ότι δεν κάνει ποτέ ένα. Υπήρχε κάποιο στην παγκόσμια σκακέρα που μπορούσε να φανταστεί. Γιατί αν όντω έπαιρνε τον Ντομπά και έμενε ω εκεί, θα δούμε. Προστά, το βέβαινε. αυτό λέω. Και κάτα yeah. άρα η κίνηση να πάρει όλη την Ουκρανία. Είναι στρατηγικό λάδι. Σωστά. Υπήρχε λοιπόν κάποιο που έβλεπε αυτό το πράγμα να συμβαίνει, Όχι. Και άμα θέλει να το εξηγήσω λίγο πιο ψυχολογικά. Και συγγνώμη και η δεύτερη ερώτηση, Υπήρχε κάποιο που γνώριζε την πραγματική ποιότητα ή κάθετο ικανότητα των προσωπικών νόμων που μιλάμε. Στον βαθμό που το γνωρίζουμε τώρα, κανένα. Να ξέρει ότι μέσα σε δύο μήνε κάναμε 20 χρόνια κατασκοπία. Πολύ απλά, δηλαδή. Περίμε, περίμε. Λέω για, για το πρώτο. Ε, αυτό που μπορεί να σας ξαφνιάσει, να ξέρετε ότι αυτό το τεράστιο λάθος οφείλεται στον κορονοϊό. Απομόνωση. Όχι, ναι. Ήταν απομονωμένος ο Πούτιν και δεν, είχε, δεν δεχόταν κανέναν του. Δεν υπήρχε κανένας στο επιτελείο να του πει, «Ξέρεις, δεν είναι για να το εδώ, είναι λίγο επικίνδυνο. Άστο εκεί». Όχι, αυτό μόνο του. Ο, αρέσει, ο... Πό... ο... Σε το δημοσιοποιημένο το βίντεο του βίντεο, να... του οποίου ε, κατασκοπία να δώσει δουλειά του και Καγκίμπε. Πού να... Ο καημένος αυτό ήταν πολύ αργά. Εγώ σας λέω πριν. Ah. Πριν από αυτά, πριν από αυτά, ε, είχαμε δει ήδη από μας, Ευρώπη και Αμερική, ότι έπαιρνε απο, αποφάσεις που δεν ήταν θεμελιωμένες στρατιωτικά. Άρα, στο μυαλό, του, στο μυαλό του, είναι όλο αυτό, Είναι μια τεράστια εκδίκηση με το τι έγινε το 89 και το 91. Λοιπόν, εμά μα ταπεινώσατε, τώρα θα εκδικηθούμε και θα πάρουμε το πρώτο παράδειγμα την Ουκρανία, μετά μπορεί να πάρουμε τη Μολδαβία, μετά θα πάρουμε τη Φιλανδία κλπ. Το θέμα είναι ότι στι αναλύσει κανένα δεν ήξερε ακριβώ τα μεγέθη, την εμβέλεια και την ισχύ του ρωσικού στρατού, γιατί υπήρχε πολύ παραπληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα κάτω τον βλέπαμε πιο πολύς συμπαρελάσσεις, 9 Μαΐου, αλλά σε πραγματικά δεδομένα με αληθινό πλεισμό και αληθινές, ε, πώς να το πω, εξωτερ, εκτο, εκτοψεύσεις, δεν είχαμε πολλά δεδομένα. Εδώ τώρα τι γίνεται. δεν. Δε, ε, υπάρχει κάτι πολύ απλό που είναι γενικό για τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είναι καλή στο πεζικό. Ποτέ δεν ήταν. Είναι πολύ καλή στο πυροβολικό. Άρα πάνω κάτω τι κάνεις στην τεχνική, βομβαρδίζει μαζικά και μετά έρχεται το πεζίκο. Ε, εδώ είχαν ένα τεχνικό πρόβλημα, που έχει σχέση με την πηγή. Το Ρούς από το Κίεβο. Άρα το Κίεβο είναι η ιερό της Ρώσας. Άρα για να κάνετε την αναλογία που κάνω συχνά, το καταλάβουν και οι Έλληνες, είναι σαν να πάρει, α πούμε, Έλληνες στρατιώτες, και τους λες, για να απελευθερώσουμε την Κωνσταντινούπολη πρέπει να βομβαρδίσουμε την Αγία Σοφιά. Αμέσως θα πούνε καλά, δεν έχετε κανένα άλλο σχέδιο, αυτό βρήκατε μόνο. Ενώ άμα ήταν την Άγκυρα, την επόμενη μέρα είχαν ρίξει. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Είναι ότι μπορούσαν να διαλύσουν πόλει Χαρκίβ. Και να ξέρετε ότι είναι πολύ αστείο το Χαρκίβ. Ξέρετε γιατί. Γιατί ήταν πολύ φιλοροσική. Αλλά για του Ρώσους δεν ήταν αρκετά. Αλλά την εκδικήθηκαν ότι δεν ήταν αρκετά. Άλλε φορέ δεν έχουν καθόλου αυτή την τάση. Στο Κίεβο δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή τη μαζική κλασική προσέγγιση όπω έκαναν στη Συρία, όπω έκαναν στη Γεωργία, όπω έκαναν στην Νότια Οσετία κτλ. Αλλά το παιχνίδι ήταν κάπως διαφορετικό από την αρχή. Αυτό που είχαν πει στου στρατιώτε του. Είναι ότι άμα χτυπήσετε το Κίεβο, επειδή αυτή είναι νέο Ναζί, θα τους απελευθερώσετε όλους και θα σας αγκαλιάσουν οι Ουκρανοί. Ξαφνικά βλέπουν τους Ουκρανούς και την παραμικρή κουτσή Μαρία, θα του πετάει η Μολότοφ. Επειδή τι είναι αυτή. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άρα είχαμε εντελώ ένα fake news από μια fake power, που τελικά, σε πρακτικό επίπεδο, δεν φαινόταν η πραγματικότητα η Ουκρανία δεν είναι από τις χώρες που είναι πολύ σημαντικέ σε στρατιωτικό επίπεδο, ούτε βέβαια σαν πληθυσμό, μιλάμε για 44 εκατομμύρια. Βέβαια εδώ, για όταν δεν το παίρνετε σε χιούμορ, ενώ τα μεγέθη Ουκρανία-Ρωσία, όχι με εμάς, και λέω απλώ ότι όταν κοιτάζετε τι μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο, ποτέ δεν έχουμε βάλει αυτή την κατάταξη στην Ουκρανία. Άρα αυτή εδώ η αγωνιστικότητα και η αντίσταση σε ένα σύστημα που θεωρούσαμε ότι θα πάει σαν οδοσοροτήρας, δεν λειτουργήσε. Και εκεί πέρα λοιπόν τι έγινε, ε, οι Ευρωπαίοι νευρίασαν όταν άκουσαν ε, να μην μπει η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟΝ. Λέει λοιπόν. καλά, τους ζήτησαν. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ακόμα πιο στρατηγικό λάθος, προκάλεσε την είσοδό τους τσιγκλάνοντας, ενώ δεν το ήθελαν. Το είχαν μει κανονικά. Γι αυτό έλεγα ότι στην αρχή έλεγε θα ήταν καλό η Ουκρανία να είναι και το στάτος τη Σουηδία. Άρα ουδετερότερα έλεγα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η μάχη στο Κίεβο την έχασε η Ρωσία. Δεν τους νεκρούς, ξέρετε πώς κάναμε. αλλά στην αρχή δεν είχαμε νεκρούς. Μετά τους νεκρούς τους Ρώσους του στέρναμε στην Λευκορωσία. Οι οικογένειε δεν ήξεραν τίποτα. Η λευκορωσία σε κάποια φάση τα παιδιά αυτά είναι. Δεν έχουν άλλο, άρχισαν να γίνονται πολλοί. Άρα έφεραν κινητά κρεματόρια. Οι Ορθόδοξοι Ρώσοι. Και του καίνε στο πεδίο μάχης. Σε κάποια φάση αυτό παρεξηγήθηκε για λόγου που μπορεί να φανταστείτε. Ε, και η Εκκλησία είπε: Τι κάνετε. Άρα αρχίσαμε να έχουμε του Ρώσους νεκρούς να πηγαίνουν στη Ρωσία. Εδώ τώρα είχαμε πρόβλημα με τις μανάδες και σου έκανε, παιδιά, μας, μας είχατε πει ότι θα είναι μια ειδική επιχείρηση, θα τελειώσει γρήγορα. Μετά, λέγαμε ότι δεν θα πάει κανένας που κάνει τη θητεία του. Ξαφνικά είχαμε νεκρούς από τη θητεία, οι οποίοι έλεγαν, οι λοχιαργοί τους, ότι δεν πήραμε μισή την απόφαση. Για όσου έχουν πάει λίγο στρατό, το φαντάζεστε τώρα στην Ρωσία, ένας που είναι στη θητεία του να τον έχουν βάλει στο μέτωπο χωρίς να υπάρχουν άδειε από πάνω και πήγε κρυφά, μόνος τους, χωρίς καμία εκπαίδευση να πάει να πεθάνει εκεί. Και μετά όταν επιστρέψει, του λένε, μα είναι νεκρός. Είχαμε και αυτά τα προβλήματα. Το άλλο λοιπόν για αυτό που έλεγε, είναι ότι οι Ουκρανοί ό,τι και να γινόταν, φωτογραφίες, βίντεο και παντού. Αυτά μας έδωσαν πολλές πληροφορίες. Δεν μιλάω για τα εγκλήματα πολέμου μετά. Μιλάω για τις πρώτες πληροφορίες που ρωτούσε για τα στρατιωτικά δεδομένα. Και είδαμε τελικά ότι είναι, έχει παλιώσει ο στρατός. Τα δεν είναι όπως τα πιστεύανε γιατί φαντάζομαι ότι βλέπαμε τα πιο ωραία όταν τα είδαμε στη μάχη. Λασπώνουν. Η Μα η αεροπορία δεν έχει να, να κάνει και πολλή δουλειά, υποτίθεται, γιατί η αεροπορία του Σαχρονίου δεν, δεν παίζει. Άρα είναι με πειράβλους. Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα λέω, για να το κάνουμε έτσι ολοκληρωμένο το πακέτο, ε, από το μπαίνω στην Κρεμαία, με ειδικέ δυνάμεις, μετά λέω, μου βγήκε σε καλό, δεν είπε κανένας τίποτα, θα πάω παντού. Ε, μετά το παρακάνω, άλλους στρατηγικό λέω, θα πάω και μετά και σε άλλε. Η ε, υπερδινηστηρία και τελειγό. Εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση. Μπαίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε τόσο πολύ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν το μεγάλο λάθος για μένα της ε, Ρωσίας, νόμιζε ότι οι ψυχροπολεμιστές είχαν πεθάνει όλοι. Λάθος. Αυτοί που έζησαν το ψυχρό πόλεμο, είναι ακόμα εκπεδευτές πολλοί. Άρα, yeah. τους είπαν, είναι πολύ απλά τα πράγματα, αυτό μοιάζει με την Τσεχοσλοβακία. Μετά θα μας έχουμε σαν το ανάλογο από την Αυστρία, πριν είχαμε την Ισπανία και μετά καταλήξαμε να είναι ο Τσόρτσιλ μόνος του, δηλαδή είχαν κάνει εισβολή παντού. Όταν το συνειδητοποιούν αυτό, λένε, εμείς θα πάρουμε αποφάσεις ομοχονες Αυτό δεν ξέρω αν το καταλάβετε, ήταν μια καινοτομία. Πότε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουμε αποφάσεις ομόφωνε. Σχεδόν ποτέ. Οι ομόφωνε είναι μόνο οι νατοϊκές. Εμείς τι κάνουμε είναι αυτό που λέμε μια ενισχυμένη ψηφοφορία, η οποία είναι του τύπου που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε χώρες, τρεις από τις μεγάλες, τα λοιπά, και τότε μπορεί να περάσει, Αλλιώ δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν μπήκαμε σε μια διαδικασία, γιατί έχουμε πολλές χώρε αυτό δεν γινόταν παλιά, που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ ταυτόχρονα και είναι ίδιες άρα αυτές συντονίστηκαν και είπαν ότι δεν μπορεί να το αφήσουν. Καταλήξαμε λοιπόν έχουμε μια ήττα στο Κίεβο και μετά είχαμε μια τροποποίηση βλέπετε τώρα ότι οι πύραβλοι δεν πάνε ειδικά στην Ανατολική. Όταν κάνουν χτυπήματα προς τη Μολδαβία είναι μόνο και μόνο να ξέρετε για να ε, βάζουν μια πινέζα. Πάνω στον Ουκρανικό στρατό που είναι τοπικά για να μην έρθει να βοηθήσει αλλού. Να σου λέει: Αν τυχόν γίνει κάτι, να είμαστε και εδώ. Αυτό όμω δεν είναι μια αληθινή επίθεση. Μετά το βλέπετε με τη Μαριούπολη που είναι κάτι που μα άγγιξε και λόγω ελληνική κοινότητα. Στη Μαριούπολη είχαμε μια ανακοίνωση του τύπου τέλειωση. Ωραία, εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό. Όταν τέλειωσε, γιατί συνεχίζει να ρίχνει Και δεν εντελώ. Εννοεί ε, ναι, αλλά, αν δεν έχει το, το εργοστάσιο, όταν είναι από κάτω είναι 2.000 χιλιάδε και αυτοί είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν, δεν μπορεί να πάσει εκεί πέρα και να κυκλοφορεί μόνο σου. Και το άλλο που είδαμε είναι ότι η Μαριόπολη δεν θα παραδοθεί γιατί έχει ισοπεδωθεί. Mm-hmm. Είναι το ίδιο. Αυτό που ήξεραν ήταν ότι άμα χτυπήσουν σε μερικά σημεία θα παραδοθούν και θα φύγουν. Π.χ. ήθελαν να ζήσουν το ανάλογο από την αμόχωστο. Το 2004. Ας σου λέει θα κάνω μερικά πράγματα στην κυρία, θα φοβηθούν μερικοί, θα φύγουν και από εκεί κτλ. Δεν έγινε έτσι. Άρα, το άλλο πράγμα είναι ότι με του μετανάστες, αυτό που προσέξατε είναι ότι πολλοί άντρε πήγαν με τι γυναίκε του τα παιδιά. Θα τα στείλουν στα λεωφορεία και αυτοί ξαναρχώνουν στην πόλη. Ε, αυτό για μένα είναι η αληθινή. Όταν λοιπόν εμένα μου λένε παλιά για αλληλεόθεροι που φεύγουν όλοι οι άντρες από περιοχές που γίνεται γενοκτονία και αφήνουν τι γυναίκες και τα παιδιά, ποιο το πιστεύει. Είναι κανονικά οικονομικοί μετανάστες. Εδώ δεν έχουμε το ίδιο. Δεν θα προστατεύσω τη γυναίκα και τα παιδιά, εγώ θα μείνω εδώ. Άρα, αυτά είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και το βλέπετε με τα πακέτα των μέτρων. Δυστυχώς, δυστυχώς, γιατί η Ρωσία θα υποστεί περισσότερα εξαιτία του Πούτιν. Άρα, εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον των Ρώσων, αλλά εδώ μην περναιυτούμε. Έχουμε πολλούς Ρώσους, που είναι εναντίον αυτή τη εισβολής και θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει. Και έχουμε τους άλλους που δεν έχουν ιδέα τι γίνεται γιατί τα κανάλια τους λένε μόνο το ίδιο πράγμα και να ξέρετε ότι η Ρωσία τώρα στα κανάλια τα επίσημα, γιατί βέβαια α, τι έχουν κάνει, έχουν κλείσει όλα τα άλλα που έλεγαν κάτι, δεν, δεν μιλάω για τους ανθρώπου και τους λένε ότι τώρα η Ρωσία παλεύει εναντίον του ΝΑΤΟ και όχι να μείνουν της πράγμα το οποίο είναι γελίο. Έτσι, γιατί θα το είχαμε πάρει μπρέφα. Άρα γιατί το κάνουν αυτό είναι ότι επειδή δεν τα καταφέρουν, λέει τελικά είναι επειδή είμαστε μόνοι μας εμείς εναντίον του ΝΑΤΟ. Αυτό που έχει πλάκα, ε, δεν ξέρω πώς δεν το καταλαβαίνουν τοπικά, πες ότι είναι αλήθεια. Ωραία, εκάνε μια απόσυρση, μπες μέσα ξανά στη Ρωσία και άστο. Αυτό δεν σου βγήκε. Τι θα κάνει το ΝΑΤΟ, θα μπει μέσα. Υπάρχει, δηλαδή θέλουν ας πούμε οι Νατοϊκοί να μπουν μέρος, κανένα δεν το θέλει. Ωραία. Τώρα, λοιπόν, για να πούμε τα θετικά, για να μην είναι Σε βάθο χρόνου θα λυθεί. Θα λυθεί με την ήτταξη της Ρωσίας. Η Ρωσία, παρόλα αυτά... <στονίκη> και... <στονίκη> Όχι, okay. θα κάνει και τα δύο. Στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμο, είναι εισβολή. Να μην σε ξαναπιάσουν γιατί αλλιώ και για Αδό θα μου πει: ήταν ο πόλεμο εδώ. Έχει κηρύξει πόλεμο. Όχι, 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 Α, τότε τι πόλεμο. Είναι ειδική αμάς, στρατιωτική και επιχείρηση. Είτε, Ωραία. Ε, άρα δεν έχει πόλεμο. Α, Α, Αυτό να ξέρει θα το χρησιμοποιήσουν. Θα πούνε ότι δεν χάσαμε το πόλεμο. Ήταν απλώ μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Τελειώστε. Είναι ειδικοσύνες ανάμενα για κατηγορίε εγκλημάτων πολέμου. Όχι, όχι, όχι. Να ξέρει ότι τις κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου θα τις έχουν ούτως ή άλλως, γιατί δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε πόλεμο για εγκλήματα πολέμου. Είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ε, είναι το ίδιο με τη γενοκτονία. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, και θα είναι και αυτό ένα κόστος, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που είναι πολύ σπάνιο το κάνει αυτό, έχει στείλει εσύ. ήδη Επιτροπή που ελέγχει τι γίνεται. Αυτό κανονικά όλοι τελειώνουν, περιμένουν να τελειώσει η σύλλαξη. Και μετά πάνε οι επιτροπές, δεν πάνε πριν. Ε, τώρα πάνε πριν. Και αυτό που έγινε από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν, τα είδαμε. Είδαμε τις δορυφορικές εικόνες, είδαμε τους ανθρώπους. Τα έχετε δει με το ποδήλατο. Α? Άρα, έχει πολλή πλάκα γιατί τα μέσα της Ρωσίας έλεγαν ότι αυτά είναι fake. που τα είχαν κάνει οι Ουκρανοί. Και ε, μετά βγήκαν οι δορυφορικέ εικόνε και είπαμε αυτά ήταν εδώ από πριν. Τάδε μέρα, τα δε μέρα, τα δε μέρα. Την επόμενη την προηγούμενη δεν ήταν. Ωραία, <Κι> άρα πριν. το λύσαμε και αυτό. Λέω λοιπόν για το κόστο που λέω. Ε, μια παραγωγή. Όχι, περίμετω. Τι περίμενε να κάνει για μια άνθρωπο. Ε, ε, είναι και ο τεχνικό, αλλά θέλει να μου κόψει το μικρόφωνο, μικρόφόν δεν το απάντη. Πες του, πες του. Λοιπόν, άρα... Πρώτον, πρώτον, η ΙΤΑ υπάρχει ήδη, και το είδαμε και στις 9 Μαΐου, που δεν μπόρεσε να ανακοινώσει τίποτα. Ενώ όλοι περιμέναμε, λόγω της επετίου να πει κάτι, αναγκάστηκε να μιλήσει ακόμα και για νεκρούς. Που αυτό για το Ρωσικό Σοβιετικό πνεύμα ήταν εντελώς εξωγήνιο. Άρα, η ΙΤΑ σαν ε, υπερδύναμη είναι ότι μετά από αυτό, η Ρωσία είναι δύναμη και όχι υπερδύναμη. Στο οικονομικό επίπεδο θα είναι μία μικρή δύναμη. Το Ρούβλι έχει ξεχθυλιστεί πελώς. Άρα, είχε κάποια εικόνα πριν, δεν υπάρχει. Άρα τώρα δεν έχουμε πια καμία εικόνα που να μπορεί να το επίστηρίξει. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ αρνητικά. Ναι, είναι πολύ αρνητικά, ειδικά για τον Ρωσικό λαό. Θα αποσυρθούν τόλος. Δεν μιλάω για την ντροπή που θα έχουν οι στρατιώτες, το ξεχνάμε αυτό, θα τους μείνει μια μεγάλη ρετσίνια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εγώ το βλέπω πολύ πιο πέρα, πολύ πιο πέρα θα πρέπει να κρατήσουμε επαφές με τους Ρώσους, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε τους Ρώσους να πάνε μαζί με τους Κινέζους. Να απομονωθούν. Να απομονωθούν από ποιον. Από τη σχέση με την Ρώτη, με τη σχέση όχι όχι, 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 άλλο λέω, άλλο λέω. Το να απομονωθούν δεν, δεν είναι να μόνο σου. Δηλαδή, όταν θες να, γίνει, να πας στα ερμήθηση, εντάξει. Ε, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη στο σύνολό της, έχει πολλές σχέσεις πολιτιστικές με τη Ρωσία. Δεν είναι κάτι παράξενο. Απλώς εμείς αυτό που φοβόμαστε δεν είναι αυτό. Είναι ότι με ατά από αυτό να μην πάνε να κολλήσουν πάνω στην Κίνα. Οι Ρώσοι δεν είναι πολύ Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί είναι πολύ Ευρωπαίοι και οι Κινέζοι είναι Κινέζοι. Άμα λοιπόν του πρόξουμε και του πούμε είναι απαράδεκτο που βέβαια είναι, σε πολλά σημεία θα το πούμε, αλλά θα είναι απαράδεκτο, αλλά εμεί δεν ξαναμπαίνουμε μέσα στη Ρωσία. Δεν κάνουμε καμία αντιπίθεση. Δεν είναι εκεί. Άρα η Ρωσία δεν έχει χάσει κάποιο έδαφο. Εδαφική ακαιρεότητα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι την προσεγγίζει εκείνα, αλλά εκείνα παίζει ένα έξυπνο παιχνίδι, το οποίο βέβαια δεν το αναλύουν ούτε οι αριστεροί ούτε οι δεξοί και εδώ. Εκείνα δεν λέει εγώ είμαι μαζί σου. Λέει εγώ δεν είμαι εναντίον σου. Okay. Άρα στα Ηνωμένα Έθνη ψήφισαν ουδέτερα. Βέβαια το να ψηφίσεις ουδέτερο όταν 93 χώρες ψηφίζουν κατά, είναι ίδιο ότι είσαι λίγο θετικό, αλλά δεν θες να εκτεθεί. Ένα πολύ απλό λόγο. Οι Κινέζοι δεν είναι λύθιοι. Οι Κινέζοι είδαν ότι αυτό που ετοίμασταν οι Ρώσοι δεν ήταν καλό. Και τώρα, μην μου πείτε ότι είναι αντιπαράθεση Δύση-Ανατολή. Οι Κινέζοι είναι κανονικοί κομμουνιστέ τη Σούπερ-Ανατολή και ξέρουν ακριβώ που είναι η Ρωσία. Το είδαν ότι το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε και το περίμεναν να δουν πώ θα πάει γιατί του ενδιαφέρει πάρα πολύ το ανάλογο Ταϊουάν. Άρα δεν δεν κοίταζαν σαν παρατηρητέ των Ηνωμένων Εθνών και λένε είναι καλό, δεν είναι καλό, καμία σχέση. Κοίταζαν για να δουν, πάει αυτό το πράγμα ή δεν πάει. Και ήθελαν επίση να δουν πώ θα ενεργοποιηθούν οι άλλοι. Άρα ήταν, αν θέλετε, ένα ανακραστέ για να δούμε, οι Ευρωπαίοι θα το κουνήσουν το δάχτυλάκι του, ή πάλι θα πούν, θα το πάμε διπλωματικά κλπ δικαστικά. Οι Αμερικανοί θα κουνήσουν το δάχτυλάκι του. Και τώρα βλέπουμε ότι όλοι κουνήθηκαν. Τότε η Κίνα άρχισε να λέει, εντάξει, εγώ θα πάρω λίγο ενέργεια. Δηλαδή σύμμαχος του κερατά, τίποτα. Το άλλο είναι ότι οι μεγαλύτες καταναλωτέ είμαστε εμεί. Άρα η Κίνα και να θέλει να καταναλώσει αυτό που καταναλώνουμε δεν φτάνει. Άρα, στην πραγματικότητα, η Ρωσία βρίσκεται με πολύ φυσικό αέριο και πετρέλαιο χωρίς να να το πουλήσει κάποιον. Όμω θέλετε να το κάνετε εσεί σε πραγματική αξία, φανταστείτε κάποιον που σα έχει πάρει το σπίτι, επειδή χρωσούσατε κάτι, θα εδώ δεν να το πουλήσει. Ε, δεν έχει χρήματα, δεν έχει αριστερότητα, δεν έχει τίποτα. Έχει απλώ ένα σπίτι ενδιάμεσο. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο. Άρα λέω λοιπόν ότι εμεί σε βάθο χρόνου δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα πολιτιστικά στοιχεία και θα πρέπει να του βάλουμε πακέτο για να του πρόξουμε με του Κινέζου. Οι Κινέζοι το περιμένουν λίγο από εμάς, Δηλαδή, οι Κινέζοι δεν θέλουν να πάνε πιο κοντά στους Ρώσους, αλλά άμα τους φέρουμε τους ρώσου πιο κοντά, τέλεια. Και αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που δεν πρέπει να παίξουμε. Και γι' αυτό λέω ότι ε, η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη, είναι μια εισβολή, είναι μια βάρβαρη εισβολή, είναι πράξεις εγκλημάτων πολέμου, ακόμα και γενοκτονίας, είδατε ότι ο Καναδάς το αποφάσισε επίσημο, γιατί το έκαναν το ανάλογο οι βαλτικέ χώρες και θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες. και ένα άλλο πράγμα, και αυτό είναι μεγάλο κόστος, τώρα πολλοί κάνουν αναλογίες με το τι έγινε το 32, 33 Τη γινωκτονία των Ουκρανών με 7 εκατομμύρια θύματα. Αυτό ήταν κάτι που η Σοβιετική Ένωση δεν να το συζητάμε. τότε? 1932-1933. Η γενοκτονία των Ουκρανών από τους Σοβιετικούς. Ναι, ο τεχνητός λοιμός, ακριβώς. Αυτό θέλει να πει η Γολοδομό. Ναι. Άρα, τώρα, τώρα, οι η, ε, η, η Ρώσοι η πόσους τόνους έκλεψαν από τους Ουκρανούς? Τόνους. Για σιτάρια. Σιτάρια. Ναι, ναι. Άρα, για μας εδώ, το που έχει σημασία είναι ε, ότι γίνεται μια αναλογία και θα δείξω ότι θα είναι και άλλε χώρες που θα αναγνωρίσουν την ιδιοκτονία των Ουκρανών του 1932-1933 που είναι οι ίδιοι οι 24. <σομίως> Άμα θέλετε να δείτε μια αναλογία είναι, όταν η Αζέρη μπήκαν στο Αρσάχ και η Τουρκία βοήθησε, κόστος, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την ιδιοκτονία των Αρμενιών του 1915. Δηλαδή <σομίως> είπαν κάνετε το ίδιο. Αυτό ήταν τεράστιο κόσμο για την Τουρκία γιατί είχε βάλει πάρα πολλά λεφτά για να μην γίνει ποτέ. Αλλά φτάσαμε στι 50 πολιτείε, states, και μετά περάσαμε στην Ομοσπονδία. Και έγινε αυτό από τον Biden. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό ήταν τεράστιο λάθο τη Τουρκία. Έκανε μια εμπλοκή. Μόλι τέλειωσε η εμπλοκή, η Ρώσοι την έβγαλαν τη μέση και η συμφωνία έγινε μεταξύ Αρμενίων, Αζέρων και Ρώση. Το δεν υπάρχει στα, στα χαρτιά τη συγκυρία. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο και αυτό είναι πάλι μεγάλο κόστος. Το άλλο μεγάλο κόστος το οικονομικό είναι ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτω πλέον από αυτά που θα γίνουν σε αυτού του επόμενου μήνε έχει αποσυρθεί και δεν θα επανέλθει. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα κατάλαβε ότι είναι τραγικό λάθο να είσαι τόσο εξαρτημένο ενεργειακά. Δεν το έβλεπε η Άγγελα Όχι, δεν το έβλεπε για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί δεν παράγουν, δεν παράγουν στη Γερμανία. Είχαν μόνο τους πυρηνικού ταλειδαστήρες και επειδή οι πράσινες στη Γερμανία είχαν ανεβήσει στα ποσοστά του, σιγά σιγά είπα να τους κλείσουμε κι αυτούς, άρα αυτή λέει, εγώ έχω έναν αγωγό, θα βάλω κι έναν άλλο αγωγό και δεν ασχολούμαστε. Ε, εδώ τώρα η Γερμανία, Μαϊσταίκ Μέρκελ, είπε συγγνώμη ε, η Γερμανία είναι αυτή που αποφάσισε να παγώσει δεν είναι η Ρωσία που πάγωσε το πρόγραμμα Ωραία. Λέω, λοιπόν ότι άμα το δείτε σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή φάση. Για τα κυπριακά δεδομένα αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής Αν έχετε ανθρώπους που ξέρετε και παράγουν σιτιρά πείτε του να αποθηκεύσουν άμα έχετε ανθρώπους που Ασχολούνται με ηλιέλαιο, πείτε του να να αποθηκεύσουν. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα και στα γαλακτοκομικά. Πρέπει να φτιάξουν το σιλό, και και καλά κάνουν. Μπράβο. Και πρέπει να το κάνουν αυτό γιατί το ξέρουμε από τώρα. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι λίγο στενόχωρο για μένα γιατί για να πείσεις τον πληθυσμό για κάτι που θα γίνει σε τρει μήνε δεν μπορεί να το πιστέψει. Σου λέει θα γίνει κάποια αλλαγή. Αλλά αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε εγώ το βλέπω με την αδράνεια. Εντάξει, είσαι σε ένα φορτηγό 100 χιλιόμετρα την ώρα, πατάς το φρένο. Ένα τάνκερ, ένα τάνκερ. Βεβαίω. Μα όταν έρχομαι εδώ πάνω δεν περνάει. Α, μα ξέρετε ότι μπορεί να φύγει όποτε θέλετε, δεν έχει θέμα.